0: Cada disco tiene su historia Cada historia tiene su canción Discos que hicieron historia Historias que hicieron canciones En Folclórica 98.7 Resonancias Un programa de Cristian Vitale Aquí me
1: pongo a cantar al compás de la vihuela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela. Sí. Frasecita: Sabrán que estamos hablando del Martín Fierro, por supuesto, uno de los por supuesto, libros más conocidos de la literatura argentina que dio. dio me voy a subir un poco el, el retorno, ahí está, perfecto que dio letra y letra y letra y letra a una de las escuelas eh, fundantes de la literatura nacional. ¿no? Están los Facundistas, que adhieren a la a la línea de, de Domingo Faustino Sarmiento y su Facundo, pasando por la generación del 37, bueno, esa literatura más florida, más tal vez estética en algún sentido, que reencarnaría en en la elite borgiana, cortasariana o campeana ¿no? y después esta otra línea que es la nacional, la nuestra, la del Martín Fierro la que funda José Hernández con su enorme libro allí por la segunda parte del siglo XIX cuando el gaucho estaba siendo discriminado, maltratado dejado afuera tirado hacia los márgenes de la sociedad argentina ¿no? cuando había sido un personaje muy respetado en la época de Juan Manuel de Rosa por ejemplo José Hernández lo que hace con este con este libro sintética y básicamente, este no es un programa de literatura, es musical, pero hoy como viene al caso hay que decirlo eh, bueno en principio de alguna manera contar la historia de ese gaucho discriminado, perseguido y después ubicarlo como un ser esencial en la historia de la patria viene todo esto aquí en estas resonancias en el capítulo número 369 aquí en Radio Nacional Folclórica el caso porque lo que vamos a estar eh, repasando, transitando, contando hoy es una musicalización que se hizo de, del Martín Fierro de José Hernández de la ida, básicamente, porque ustedes saben que el libro consiste en dos partes, ¿no? La ida y, y la vuelta. Esta es la ida, eh, es un disco triple, un vinilo triple, es una joyita, aquí lo tengo en mis manos, eh, una edición impresionante, un momento que se le daba mucha mucha bola a la cultura nuestra, a la cultura nacional, ¿no? Eh, y y este, este trabajo que cuya música corresponde al, al maestro José Rodríguez Foré, y la adaptación, vamos a decir, del libro gauchesco a, a tono musical y literario teatralizado, mejor dicho, a José González y Cátulo Castillo, los dos Castillos, eh, que, que son dos personajes muy importantes en esa época de la cultura argentina. Estamos hablando de 1953, segundo gobierno peronista, ¿no? en el que como contamos siempre se le daba un, un gran apoyo a la cultura argentina a la cultura nacional no solamente musical sino al cine no había eh, la cantidad de, de películas argentinas eran, eran un récord es reconocida esa época como la época del cine de oro en la Argentina y bueno la música no la literatura las artes nacionales tenían un, un gran impacto ¿eh? dentro de de, de la sociedad en general y era muy bien vista además en Latinoamérica en otros países, no muy respetada incluso por, por los europeos y esto porque había apoyo había mucho pa apoyo por parte de organismos del Estado que eh, <coughs> siguiendo los, los parámetros nacionales, digamos y, y populares de ese gobierno apoyaban muchísimo a, a las culturas musicales y, y al resto de las artes digamos en la, en la República Argentina esta obra que vamos a presentarles hoy entonces que es una especie de Martín Fierro musicalizado te, y teatralizado eh, contenido en un miniro triple editado en 1953 marca y es un ejemplo de lo que estamos de lo que estamos contando ¿no? el Martín Fierro musicalizado teatralizado y publicado ¿m? con el apoyo del, del Ministerio de eh, de cultura de la nación eh, en un disco en un disco triple decíamos entonces eh, el, el gran musicalizador es decir, el que pone en sonidos el Martín Fierro es, eh, es José Rodríguez Fore eh, la adaptación del libro gauchesco al disco la hacen José González Castillo y el gran Cátulo Castillo eh, enorme compositor de tangos Cátulo y la dirección del elenco teatral, pues, se van a encontrar con un montón de voces en lo que van a escuchar ahora, eh, que precisamente eh, trasladan, trasladan, digamos, la temática, el contenido del Martín Fierro, a una teatralización que aquí la escuchamos grabada en un disco. Es solamente de, de audio la cosa, ¿no? Pero imagínense que parecería como un radioteatro, que en la época estaba muy a la usanza. ¿eh? Bien, entonces, amigos y amigas, vamos a empezar este capítulo número 369 eh, de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica con el cantón eh, que marca uno de los aspectos del, del Martín Fierro de José Hernández. Se van a encontrar entonces con músicas, con poemas cantados y también con eh, diálogos teatralizados, actorales. ¿Eh? porque es una obra, vamos a decir, multidisciplinaria, este Martín Fierro de José Hernández, que no sé si muchos conocerán o muchas, pero que es una de las grandes obras, eh, sin duda, eh, conceptuales que se publicaron en la Argentina en el siglo XIX. Si alguien va a querer hacer un comentario sobre lo que escucha, les abro las vías de comunicación ahora, porque el tema es largo, ¿eh? estamos hablando de un vinilo triple y de una obra que requiere un desarrollo para ser comprendida. ¿no? Entonces, bueno, les, les tiro el, el WhatsApp, como siempre es el 11-3109-5896, repito, 11-3109-5896, ahí nos pueden escribir, ya nos escribió Mario, como siempre de San Luis, que tengas un buen programa, nos mando una foto, Mario, un abrazo querido. Y, y el contestador, por pues, si nos quieren llamar, es el
0: 49990987, lo dice Quique, lo ratifica. Comunicate con resonancias al 4999-0987. Ahí está,
1: bien. Entonces, si querés hacer un llamadito por teléfono y dejar tu mensaje para que lo escuchemos, es el 4999-0987. Ahora sí vamos con la música teatralizada, esta esta obra que tiene un poco de música, un poco de poema recitado, un poco de diálogo actoral, teatral. El Cantón, el Cantón, eh, perteneciente al Martín Fierro, hecho disco, por Rodríguez Foré José González Castillo, Cátulo Castillo, Elizardo Santalla, que lleva, como les decía, la dirección del elenco teatral, y otros actores que después les vamos a ir nombrando.
2: Amigo, si usted supiera lo que llaman cantón y envidia tengo al ratón dentro de esa ratonera aquí todito es jugarle por los lomos con la espada y aunque no les haga nada a los mesmitos que emparemos ...le pegan cada cepiada que me lo dejan enfermo.
3: Pero lo peor de este enriedo... ...está en que si uno hincha el se le, ...le apean como plomo... ...porque es buen como un infierno.
4: ¿Y esto es servir al gobierno a mí no me gusta el como? Pero entonces, ¿y el servicio? ¿Qué
2: servicio? Ni cuartel. Aquí manda el coronel a trabajar a sus chacras... ...y dejamos que las vacas se las arrastre el infiel Yo aquí se he sembrado trigo... Después hice un corral, por qué adobe pa un tapial hice un quincho, Por qué paja. Pues pucha si se trabaja sin que le pague un fial. Y cuando viene la indiada y hay orden de hacer reunión, vamos cayendo al cantón en pelo y hasta en Ancau, sin armas.
4: ¡Cuatro pelados que vamos a hacer jabón! Entonces nos dan las armas para defender los cantones. Unas lanzas y gatones con hartaduras de viento.
3: Las de
2: juego no las cuento porque nunca hay munición. Aquí no hay otro permiso ni otro alivio a la gauchada... ...de salir de madrugada cuando no hay indio ninguno. Campo afuera. Hacer boleada desocando de los reyunos. Así... Medio medio aviado, con plumas y algunos cueros, pronto se encarga el pulpero de tenerlos negociados.
4: ¡Ah, pulpero habilidoso! Nada le duele faltar. ¡Ay, Juna! Y para chadal, tiene un buche de yandú. Por algo se hace llamar el boliche de virtud. Y
2: tira tanto la cuerda, que con sus cuatro linetas, él se carga las carretas de pluma, cuero y cerdas.
4: Fierro, diga pues la relación que se me hace agua de la boca... porque si acaso a mí me toca entrar en otro malón. Bueno,
3: como iba diciendo... ...estaban detrás de un cerro. No viera a su amigo Fierro aflojar como un blandito. Salieron como maíz frito... ...en cuanto sonó un cerro. ¡Qué vocerío! ¡Qué barullo! ¡Qué apurar esa carrera! La indiala todita entera dando alaridos cargó... Pues pucha, y ya nos sacó como ceguada matrera. Y para mejor de la fiesta, en esa afición tan suma, lindo un niño echando espuma y con la lanza en la mano gritando: acabao cristiano! ¡Me está la lanza, está el
5: pluma! ¡Ja, ja,
3: ja! Si me atribulo me encojo, seguro que no me escapo. Siempre he sido medio guapo... ...pero en aquella ocasión... ...me hacía bulla el corazón... ...como la garganta al zapo... ...yo ah, lo perdone a salvaje las ganas que me tenía... ...esaté las tres marías... ...y lo engatucé a cabriolas... ...pucha... ...si no traigo bulas ...me achura el indio ese día... ...era el hijo de un cacique... ...según yo lo averigüé... ...la verdad del caso fue... ...que me tuvo apuradazo. Hasta que al fin de un bolazo Del caballo lo bajé
6: ¡Ah,
4: tigre! ¿Y ya qué pasó? Me
3: las en las paletas Empezó a hacer morisquetas Y a mezquinar la garganta Pero yo hice la obra santa De hacerlo esquilar la gesta.
4: Y el indio es como tortuga de duro para estirar, y si lo llega a destripar Ni siquiera se le encoge Luego a sus tripas recoge Y se a disparar Y se este acaba el caso, don? ¿no? En que
3: a su al salí, de la india disparé. Pues si me alcanza, me mata. Y al fin me les escapé con el hilo en una pata.
5: Ah, ¡Olleros! ¿Y a qué
3: viene esta tensión?
6: ¡Miro mira, ¿Ya dónde traerán esa gente?
3: ¿Te
2: juro otro contingente para
4: reforzar el cantón? Puede ser, sí, puede ser. Vamos a ver. En pila, pues. de saber la milicada? Que hoy mismo la caballada debe estar en el cantón para una despensión a sorprender a la enviada Pronto vamos a salir sin carreta ni bagajes a golpear a los salvajes hasta en su magnífico agua. Y después se ha de pagar licenciándolo al gauchaje. Deben saberlo también para que anden todos a punto. Que el primero que resierte,
3: llevará 500 juntos y lo haremos picar juntos. Mejor de ese, por dijo este. Y ahora...
4: Pasen al cantón y que le den la ración... Y algunas armas... Si hay...
3: Y acomódense por ahí... Hasta que toquen el niño... Y la ropa... Para pelear no hace falta... No lo dudo, como decía un tonto... Si los han de matar pronto... Mejor es que estén desnudos... para poderlos enterrar... Pues. Y ahora... A ustedes les di a dar a cuenta un poco de dinero, así pagan al pulpero sus trapitas atrasadas. Y al final el bolichero se queda con la mascada. Saque pulpero su libro, quería llamar a la gente. A ver. Juan ¿Bueno, Aldo. ¿Vos tenés algo empeñado? Bueno, corriente, tomá y quedás arreglado. Otro Cirilo Mangudo A vos en Ginebra Se te ha ido el sueldo de una hebra
7: Así
4: que no tengo nada Protesta
3: y de una estaqueada te dejo como culebra Robustiano Páez, Vos que tenés empeñado? Un
4: par de botas de potas
3: Tomalas Y estás saldado Y que vaya en tan rostro ¿Vos sos Cipriano Corrales? El
4: mismo.
3: Con tus excesos, te quedan solo dos pesos. Aquí están. Y apretá el golo. ¡Y es nada! Dijo un golo y se le a los dos. ¿Y usted, fierro? Ya lo ve, don Goyo. Aquí haciéndome el pollo como gato entre las ramas. A ver si al final me llaman para recibir mi gozo. Mire que ya causa horror esta miseria por Cristo. En mi perra vida he visto una desgracia mayor. Ya no tengo ni camisa ni cosa que se parezca. Mis trapos solo fallezcan después de servir al fin. No hay traga como un portín Para que el hombre padezca Poncho, gergas, el apero Las prenditas, los botones Todo amigo Que los cantones fue quedando poco a poco Ya me tienen medio loco la pobreza y los ratones Y pa' mejor Hasta el muro me han robado estos cristianos No soy lardo pero, hermano, el jefe me dijo un día, figure, que lo quería para enseñarle a comer grana. <risa> sí, ríase, compañero, de la suerte de su amigo. A pie y mostrando el umbrigo estropeado, pobre y desnudo. Y por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. Bueno, ya será ahí parado. Ya no hay nada que pagar. ...y se pueden retirar...
4: ...háblelo a ver sí. si la gana... ...bueno
3: día a ver... ...¿qué buscas ...tal vez mañana acabarán de pagar... ...¿qué mañana de otro día? ...¿no oíste lo que dije? ...no... ...la paga ya se acabó... siempre ha de ser animal... ...está bien mayor... ...pero yo no he recibido ni un real... ...¿también vos? ...ya podéis ir saliéndote de mi vista ya de querer recibir si va buena en la lista visto. esto sí que está molar y ahora se mete pa' dentro van dos años que me encuentro y hasta ahora no he visto un grullo dentro en todos los barullos pero en las listas no dentro ay hijos de una las codillas ojalá les rompa el saco ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado Y lo tienen de delgado más ligero que un guanaco Y a esto le llaman servicio y defender la frontera Esto es una ratonera en que solo gana el fuerte Mesmo que jugar a suerte con una tabaculera Y víboras ¿Cómo dice? Y víboras, ya van dos ¡Eh, víboras, si sí soy yo Agarra, entonces ¡Al la, alto! La ¡Al alto serás vos! Cabo Cuarto! cabo Cuarto! ¿Qué es eso? ¡Pues tu gabuche! vos! Ah, vos! ¿Ya andás en pelo?
4: ¡Atráchenlo contra el suelo! ¡Y comiencelo a tatear. Y ¡Sí, claro! ¡Te de enseñar a andar reclamando sueldo!
5: Ah,
4: ah, ah,
3: yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera... ...gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo... ...si sí creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera... ...no hace el más que dar trabajo... ...pues no saben ni ensillar, ...no sirven ni pacarnear... ...y yo he visto muchas veces... ...que ni volteadas las veces ...se les quieren arrimar... ...y lo pasan sus mercedes lengüeteando pico a pico hasta que viene un milico a servirles el asado eso sí en lo delicado parecen hijos de rico si hay calor ya no son gente si llega fritos tiritan si uno no les da no pitan para no gastar en tabaco y cuando pescan un naco uno al otro se lo quitan cuando llueve se acoquinan como perros que oyen truenos. Qué diablos, solo son buenos para vivir entre maricas. Y nunca se andan con chicas para alzar ponchos ajenos. Para bichar son como ciegos. No hay ejemplo de que entiendan. Y hay uno solo que aprenda al ver un bulto que cruza y saber si es avestruza o si es jinete o hacienda. Si salen a perseguir, después de mucho aparato, todos se pelan al rato y va quedando el tendal. Esto es como en un nidal echarle huevos al gato.
7: ¡Cambiado! ¡Ay, junta! ¡El malón!
5: ¡Oh, que la reunión. ¡Pronto aquí, la caballada! ¡Fuelta la gente saqueada! ¡No olviden la munición! Esta
3: sí es mi ocasión, el estrago sin barrón y lo no dejo en el recuerdo. Y ahora,
5: a siempre cantón, ¡Si te he visto, no me acuerdo. Thank you.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50. Bien, 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 bien. Ahí nos encontramos
1: entonces con uno de los de los audios, digamos, uno de los, de los temas que compone este disco triple que se editó, como les contaba, en el año 1953 y que tiene que ver con una musicalización y una teatralización del Martín Fierro del libro fundante de la literatura gauchesca argentina, ¿no? el de José Hernández, y como habrán podido observar en este primer audio, este trabajo discográfico reproduce las voces de una de las tantas representaciones teatrales que tuvo el Martín Fierro. Algunas de tales voces son las de Carlos Perelli, que hace precisamente de Martín Fierro, la de Eloy Álvarez, eh, cuya voz representa al viejo Vizcacha, la de Mabel Copelo, la patrona, la de Graciela Araujo, que hace de la mujer de Fierro, aquella que es abandonada, ¿no? Y dejada al libre azar de la vida, producto de, de las condiciones paupérrimas de vida de gaucho en la segunda parte del siglo XIX que lo ¿no? obligan de alguna manera a abandonar su rancho, su familia sus creencias. la de Iván Grondona que hace del negro el negro ese que se trenza digamos en, en una payada con, con fierro y, y, y termina en una, en una situación violenta Perla Santalla está también muy conocida esa actriz, por supuesto una gran actriz de la historia de del cine argentino que hace de La Cautiva, otro personaje característico del siglo XIX, ¿no? La Cautiva, aquella que, que los indios eh, secuestraban en malones y se la llevaban a vivir con ellos, o como prenda de cambio, como reino, La Cautiva. Y la de Pablo Rombó que hace del indio, ¿eh? El Indio. Esto es uno, uno de los sectores, una de las voces, algunas de las voces que han escuchado, ...en esta pieza eh, que hemos reproducido aquí en, en esta edición de, de Resonancias. La parte musical del disco del Martín Fierro... ...está ejecutada por la Orquesta de Profesores y Coros del Teatro Colón. Aquí vemos ya la parte institucional, digamos, el apoyo institucional o estatal... ...que, que tenían este tipo de obras. Y también cuenta con la colaboración de Hilario Cuadros... Un gran músico argentino, cuya Noel eh, es parte de esta obra... De Amadeo Monjes, de Ramón Ayala, fíjense ustedes, Mensú, ¿eh? forma parte, el joven Mensú, Ramón Ayala de esta obra, publicada en 1953, y Arturo Sánchez, entre muchos, muchos otros, ¿no? Son los que eh, ejecutan, interpretan la música creada por José González Castillo. ¿eh? Bien, eh. Como muchos deben saber, por supuesto, el Martín Fierro es un poema narrativo, escrito en verso por José Hernández, consta de una primera parte que es La Ida, que fue eh, elaborada en el año 1872, y una segunda parte, como decíamos antes, de la composición, que es La Vuelta, y que fue escrita en 1879 con otro tono, otra tesitura, ¿sí? siete años después. En la primera parte Martín Fierro es un gaucho trabajador al que la injusticia social lo vuelve una especie de gaucho matrero, un tipo que está fuera de la ley. Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado de ese gaucho que queda al margen del sistema liberal ¿eh? que habían instalado impuesto en la Argentina después de, de la batalla de Caseros y sobre todo después de la batalla de Pavón, ¿no? Bartolomé Mitre y, y Domingo Faustino Sarmiento. ...entre los más importantes... ...el poema de hecho es, es una especie de protesta... ...en contra de la política de entonces... ¿eh? ...cuando lo escribe José Hernández... ...el presidente de la nación... ...es Domingo Faustino Sarmiento... ¿eh? ...Domingo Faustino Sarmiento es un tipo... ...bastante racista... ...enmarcado en la filosofía del positivismo... ...de la era... ¿no? ...que es una especie de pre-nazismo... ¿no? Ese, ...ese positivismo que cree en la superioridad racial en la supervivencia del más apto no olvidemos que Sarmiento quería poblar la Argentina de inglés de francés despreciaba todo lo que lo que estaba eh, en las antípodas de ellos ¿no? los indios los gauchos los españoles los descendientes españoles los italianos el gran proyecto de, de digamos este, de inmigración de, de Sarmiento es precisamente poblar esa incipiente nación argentina de inmigrantes ingleses, estadounidenses, franceses. ¿Mm? Y el gaucho en ese diseño de nación liberal no tenía mucho lugar, no tenía mucho espacio como sí había tenido antes. Eh, por ejemplo, en la época de Jómal de Rosa, ¿no? El gaucho era un tipo de, muy respetado. De manera que lo que, lo que se... Eh, se ve a trasluz del de Martín Fierro y lo estamos escuchando en esta obra medio teatral, medio musical es, eh, entre otras cosas, este gaucho sufrido que es reclutado forzosamente para defender las fronteras in, por ejemplo, para defender las fronteras internas contra los indígenas estamos hablando de una época de expansión de la nación hacia, hacia el sur, hacia las tierras, digamos que que entonces, o por entonces, no eran parte del Estado Nacional. ¿Mm? También se los, se los utiliza para las, las guerras contra los caudillos federales del interior, contra Chacho Peñalosa, contra Felipe Varela, contra López Jordán, ¿no? esas montoneras que se levantaban contra el, contra el Estado liberal en, en Catamarca, en La Rioja, en Entre Ríos. ¿Mm? Eh, es, es, es un poema que que de alguna manera nos cuenta el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural, el contexto político, de un momento bastante complejo para las clases, como decían ellos, subalternas, ¿no? Para, para los humildes, para el pueblo raso, para, para el elemento plebeyo. De hecho, en el gaucho en el, en el Martín Fierro, en la ida, ¿eh? estamos hablando... De, del primer poema, eh, el tópico es que el gaucho trabajador de esas pampas bonaerenses, llenas de lontananzas, llenas de lejanías que vive con su mujer y sus dos hijos, es precisamente reclutado forzosamente para servir en un fortín, en un fortín e integrar las milicias que luchaban defendiendo justamente la frontera argentina contra los indígenas. Ese gaucho que durante muchos años sufre penurias en los fortines, malas condiciones de vida, hambre, frío, trato muy abusivo por parte de sus superiores que eran tan racistas como Sarmiento y como Mitre, castigos, eh, castigos destacados. Hay una película que hace Leonardo Fabio que es maravillosa, que es Juan Moreira, es una especie de Martín Fierro también, Juan Moreira, si se quiere compararlo se puede hacer, digamos, ¿no? ...y eh, esos castigos con, con estacas criminales... ...el hecho de no recibir un sueldo... ...simplemente de sobrevivir... ...y, y estas condiciones que en algún momento obligan... ...a que el personaje escape... ¿sí? ...escape y se transforme en una especie de... Eh, ...de paria... ...de tipo sin, sin hogar, sin familia, sin trabajo... ...que se va a vivir con los indios un tiempo que después eh, se, se transforma en, en malevo, violento, se le da por la bebida. En fin, eh, situaciones que eh, hacen a, a, a la explicación de, de ese biotipo del ser nacional, que después, a principios del siglo XX, sería utilizado como una especie de, de arquetipo de nuestra identidad y demás, bueno... En realidad era era un, un personaje muy maltratado, muy reprimido, muy eh, echado hacia los márgenes por ese proyecto de nación liberal que creía más en las improntas inglesas o francesas, ¿no? el viejo ideal de los unitarios o de la generación del 37, de, de los liberales, digamos, que ganan en caseros, que ganan en en Pavón y que desprecian a, a estos personajes que José Hernández, con mucha justicia, retoma para reivindicar de alguna manera en su Martín Fierro. Bien, esto es lo que estamos escuchando ahora, ahora la parte que eh, vamos a abordar de, de este disco es la del exilio, el momento en el cual Martín Fierro se va. La escuchamos y después seguimos hablando porque... Hay mucha tela para cortar acerca de este, de este trabajo publicado en el año 1953.
4: A ver, esos guitarreros, y si tocan algo, que no hacen más de tomar. Y que sean una, sí, una vez que nos aburrimos. ¿A qué anda, mi compañero? Andarás prendido al frasco.
3: Bueno, ahora sí venga un trago. Estas son otras cuarenta. Mi garganta está sedienta y de esto no me abochorno, pues el viejo como el horno por la boca se
7: calienta.
5: Ay, y Después del baile. baile le toca a algún
3: cantor hacer
5: punta. Eso
3: es, y aquí está esta junta como para ir haciendo boca.
7: Vamos a ver,
3: son dos fotos de este paro.
7: Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar
3: ninguno se ha de animar a corregirle la plana no pinta quien
6: tiene ganas sino quien sabe pintar
4: Contestancia,
7: con la guitarra en la
5: mano
6: y las moscas se me arriman. Aire me pone el pie encima y cuando el pecho se entona. Hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Hago gemir a la
5: prima y llorar.
3: de elegir Dios paisano buena, y a usted yo voy ¿Buena? ¿A pie, sí? ¿No hay perros? Nunca los hay para un criollo según quién es, ¿no? Martín Guerrero Martín, Quierro. Martín Quierro.
4: Tiene gracia?
3: Si lo había desconocido ¿Qué ventarrón lo ha trujido? El viento de la desgracia de dónde viene? Del cantón que es como venir del juego y si apenas al pago llego Ya comienza otra función ¿Por qué? Porque nada tengo Hijos, hacienda, mujer Todo lo acabo de perder Me echaron a la frontera Y te iba a hallar al volver Tan solo hallé las taperas No tengo mujer ni rancho Perseguido y resertor Ya no me queda ni prenda Ni peso en el tirador A mis hijos infelices Pensé volverlos allá Y así ando de un lado al otro Sin tener ni que quitar Hoy supe que aquí había baile Y que en el amigo tengo Y medio desesperado a ver la milonga, vengo. Ya está muy bien, aparcero. Ya sabe que esto es de goyo Y a donde esté él, siempre habrá un criollo... para servirle de lejero. Gracias, paisano. Y ahí
4: tiene. Démele un beso al pozón. En semejante ocasión, un trago a cualquiera encanta. Para
3: esto no soy remorón ...ni se pijotear garganta. Ah,
4: para honrar al forastero...
3: ¡Ese baile un pericón! ¡Dejo libre la edición! Cada chancho a su chiquero, mientras aquel aparcero nos hace su relación.
5: ¿Eh? <risa>
3: Ya qué negra mi suerte! ¡Y me ha dado fuerte la tranca! ¡Bien dice que la desgracia siempre trae otra blanca ¡Va trayendo gente al baile!
4: ¡Más vaca será su madre! ¡Negra,
3: linda y rezongona! ¡Me gusta! ¡Pa' la carona! ¡Ja, <risa> a los blancos y los dioses. Y a los mulatos San Pedro,
5: y a los
3: negros hizo el diablo, para tillón del infierno. Ella <risa> 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 a los negros y rabea, más retobao que cabresto, por rudo que un hombre sea. Nunca se enoja por él Más por serás vos a rotoso. chorrotoso
5: A parceros
3: Dejan venir de a ese toro Solo nací Solo muero
4: Ahorita sí vas a saber si es solo o acompañado
3: Óigale Este negro Debe ser de los que corren Poneado Guarda, moreno Hasta la vista, parceros Creo que, me he desgraciado, no hay cosa como el peligro para refrescar a un mamá.
0: En Instagram y Facebook, arroba resonancias987. Bien, ahí escuchamos el exilio, que
1: es el momento en el cual. Eh, Martín Fierro, como bien lo explicita, digamos, el actor que, que hace de él, eh, se va, eh, es, es obligado de alguna manera a dejar su, su rancho, su familia, se convierte en un paria, empieza a darle al escabio, digamos, no, empieza a tomar, se pelea con el negro, esa secuencia que también es muy, es muy conocida del, del libro que, que funda la literatura gauchesca y, y que escuchábamos muy bien reflejado en, en esta pieza teatral musical. Eh, si alguien si alguien le generó algún tipo de reflexión, digamos, lo que estamos escuchando, lo que estamos conociendo, tenemos el teléfono, podemos llamar al 4999-0987, 4999-0987 y dejar alguna reflexión, alguna impresión que les esté causando esta gran obra publicada en forma de disco triple en el año 1953, o escribirnos un WhatsApp... Al 11-3109-5896. 11-3109-5896
0: es el WhatsApp y el contestador de audio, Don Quique. Comunicate con resonancias al 4999-0987. Muy bien, muy bien. Bueno, algunos
1: creen que De gaucho Martín Fierro sería oriundo de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Otros dicen que, estamos refiriéndonos al personaje histórico porque vivió Martín Fierro, ¿no? Otros dicen que habría eh, sido eh, habitué del pago de Monsalvo, así por los alrededores de Maipú, ¿eh? la tierra del amigo Cristóbal Repeto, Fabián Maya, ¿eh? los grandes amigos de quienes habla... También otras versiones eh, lo sitúan en un paraje más cercano a Mar del Plata, llamado Lobería Grande, sitio donde efectivamente se refugiaban muchos de los gauchos que se resistían a pelear en la guerra contra el Paraguay, porque otro de los sucesos históricos de este momento es la guerra de la triple alianza, que otros llaman la guerra de la triple infamia, ¿no?, ¿Qué sucedió? Eh, comenzó esa guerra en el año 1864 y terminó en 1869. Si empezó con el gobierno de Bartolomé Mitre, terminó con el de Sarmiento. Y la idea era que eh, se unan Brasil, el Imperio de Brasil, Uruguay y la Argentina. ...a las órdenes del Imperio Británico para destruir al Paraguay... ...que en ese momento era el único país que quedaba en la región con un sentido nacional... ...un sentido de independencia económica, un sentido de incipiente industria... ...algo que por supuesto no convenía a las grandes potencias o a la gran potencia de ese momento... el Imperio Británico que obviamente no quería que aquí se produzcan ningún tipo de manufactura... ...no, porque la querían vender ellos... Este, este lugar tenía que estar solamente para exportar materias primas y nada más bien, esa fue una de las causas, diría, la causa mayor de la guerra de la triple alianza y estos gauchos tipo Martín Fierro lo que hacían era escapar de las levas que los obligaban a integrarse al ejército argentino para combatir contra el queridísimo pueblo paraguayo eran los considerados vagos y mal entretenidos eh, en quien por supuesto Hernández se basa para escribir su largo poema y sin embargo el único el único pueblo que eh, cita explícitamente el autor del libro que dicho sea de paso fue traducido eh, en unos 70 idiomas el Martín Fierro es Ayacucho el personaje Martín Fierro sería oriundo de Ayacucho, de los pagos de Ayacucho aquí en la provincia de Buenos Aires otra data importante es que la tirada total del disco, ahora pasamos al disco, dejamos al Martín Fierro Histórico, pasamos al disco, fue de 50.000 ejemplares y se agotó en apenas 25 días. Tenemos uno aquí, uno de los 25, de los 50.000 ejemplares que eh, se tiró, eh, se agotó en 25 días y en sucesivas publicaciones, es decir, obviamente tras agotarse... Eh, se, se publicaron muchos más muchos más discos llegó a, meter, a vender un total de 250.000 discos, este Martín Fierro de José Hernández ¿Sí? por otra parte la historiografía literaria indica que el Martín Fierro fue reivindicado por por supuesto varios literatos, hablamos de que la literatura argentina está tiene dos grandes líneas digamos la línea que se podría considerar liberal elitista ¿sí? Más asociada a los justos europeos Que es la que se funda con el Facundo de, de Sarmiento Y la línea más nacional Más relacionada con las tradiciones populares argentinas Tradiciones nacionales Con el mundo hispano tal vez Con el mestizaje, con los indios Que inaugura precisamente José Hernández con su Martín Fierro Son las dos grandes líneas ¿no? Y, y bueno, esta línea nacional Digamos que funda Martín Fierro es reivindicada por Leopoldo Lugones, es reivindicada por Leopoldo Marechal, sin ir más lejos, ¿eh? un una enorme escritor argentino, un fogonero del Martín Fierritmo como escuela literaria y también por historiadores revisionistas como José María Rosa, por ejemplo, ¿no? porque también este, la literatura encarnaba. ...en la historia política... ...y la historia política también daba sus veredictos... ...en estos dos mismos sentidos... ...en estas dos líneas, ¿no?... ...la nacional y la liberal... ...mientras Borges, por ejemplo... ...decía que el gran problema de la literatura argentina... ...había sido que tomó al Martín Fierro... ...como su libro de cabecera... Eh, ...otros tipos como Marechal... ...decían que la cuestión era al revés... ¿no? ...que el gran acierto había sido tomar... ...al Martín Fierro como cabecera... ...y no al facundo. Cosas. Respecto de la estructura formal del poema de Martín Fierro... Eh, ...este está escrito en versos octosilábicos... ...que reflejan claramente el lenguaje de los gauchos. Algunos ejemplos prácticos de las licencias lingüísticas que se toma Hernández... ...son la reducción vocálica el pascensa por paciencia, por ejemplo, la reducción de los grupos consonánticos víctima por víctima, la frecuente aspiración de, de H. juir por huir, eh, del juir por el huir, el uso del voceo es muy recurrente también en la, en la poesía Martín Fierrista, indigenismos aparecen como pingo, china, choclo, bagual, tape, digamos, son palabras, palabras indígenas que, José Hernández incorpora su, a su libro, y que le dan una connotación, por supuesto, muy, muy de pago adentro, digamos, ¿no? Muy, muy de pago nuestro, muy de pago nuestro. Es la literatura nacional. Bien, seguimos escuchando el disco. En este caso vamos con... ¿Está, no, Andrés? Está Anderita Yanetti en operación técnica. ¿sí? Eh, la tapera, tema 1, lado 4, sí, la tapera.
3: <risa> otra vez en un boliche estaba haciendo la tarde cayó un gaucho que hacía alarde de guapo y de peleador a la llegada metió el pingo hasta la ramada y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador
7: soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol Vive el gaucho que anda mal como solo perseguido Vive el gaucho que anda mal como solo perseguido hasta que al menor descuido se lo en los perros, pues nunca le falta un hierro al gaucho más advertido. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución Su esperanza es el coraje Su guardia es la precaución Su pingo es la salvación Y pasa uno en su desvelo Sin más amparo que el cielo Ni otro amigo
3: que el paco. Ha dicho bien, parcero Esa es la vida el matrero Pa' no vivirla ni en broma ¡Ay, eh, pucha! Si se parece al arbolito que crece desamparado en la loma. Así es nomás. La matrero es como mascotambero. Siempre lista. Siempre pronta. Como caballo mansilla. Primero uno lo monta... ...y después otro la insilla. Deje paso. Usted está loco. ¿No ve que hay gente delante?
2: ¿Quién es este? Un
3: ternel pago que protege el comandante. ¿Gente? ...y de acá vos que pueda ser gente un basto. ¿Eh? ¿Pero qué haces, hombre? Harás que amigo ese frasco y priéndasele, cuñado. Por su hermana, compañero, que por la mía no hay cuidado. Ah, gaucho más respondón, ¿de qué pago será criollo? ¿Lo andará buscando el hoyo? Deberás tener buen cuero, pero ande vale este toro... No vala ningún ternero. Vamos a ver ya que le gusta. Probarlo será mejor. Siempre se encuentra el que teje con un mejor tejedor. Toma, Maura. Errase el que batón. Te a... Y esta. ¡No ¡Oh! acerquen, paisano! ¡Lárguenme! ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué otro remedio habrá al fin? Yo abriré con mi cuchillo el camino
5: para salir
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
1: Imagínense que la tapa de este disco triple también es sugerente, ¿no? La tenemos aquí entre manos, por supuesto. Mientras André la pone los vinilos allí en la bandeja, nosotros miramos la tapa. Le echamos un ojeado porque... Es una forma muy linda de disfrutar una obra de vinilo, una obra conceptual, mirando los detalles de esas tapas que eran tan hermosas. En este caso se trata de una especie de retrato de un gaucho, un dibujo, ¿no? Un gaucho con los brazos cruzados, ¿eh? vestido, por supuesto, como, como lo amerita el personaje, la vincha, el pelo largo, barba raída... Eh, un saco de esos cortitos que usaban los gauchos en el pañuelo al cuello las boleadoras, el cinturón anchísimo esa especie de pollera que, que tapa parte de, del pantalón las botas, las espuelas el ¿sí? gaucho está el color es sepia digamos, está con los brazos cruzados mirando el suelo ¿sí? y de lejos se ve un cielo brumoso. Un amplio campo, por supuesto, un árbol, la tapera, ¿eh? y algunos alambrecitos eh, que marcan el principio de un alambre de púa, digamos, ¿no? como simbolizando la propiedad privada de los campos, y por supuesto el alcibe, donde... El gaucho y su familia sacaban el agua para, para beber. Y después todos los personajes, ¿no? Adaptación al disco de José González Castillo y Cátulo Castillo, como marcábamos al principio, la música de Rodríguez Foré, las actuaciones de Carlos Perelli, Elizardo Santalla, Eloy Álvarez, eh, Juan Bono y gran elenco, dicen la tapa. Después, si vos lo abrís, adentro aparece el resto de los actores, ¿no? Y te dice qué personaje interpreta a cada uno. Como decíamos, Perel y el Martín Fierro, Elizardo Santalla el Sargento Cruz, el Bono el Juez de Paz, Eloy Álvarez, el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha, que es el tema vamos a escuchar ahora. ¿eh? Ahí van a van a ver la, la interpretación genial que hace el viejo Eloy Álvarez. Pedro Pompillo, que hace el Napolitano, Enrique Escope, el inglés, Mabel Cabero, la patrona, Mario Perelli, el sargento, en fin, todos los personajes. El viejo, Don Goyo, el negro, la negra, el matón, el vasco, Marcelino, que hace Roberto Gatica, el cabo, la cautiva, el indio, la curandera, la ca el alcalde, el pulpero, todos los personajes que forman parte del Martín Fierro, no, teatralizados aquí, por un gran elenco actoral, ¿eh? dirigido, como les decíamos, por... El señor Elizardo Santalla, con la supervisión de Mauricio Godard. Godard. Eh, bien, toda esta información está el disco, es hermoso. ¿no? Una tapa de cartón duro. Hermoso. Bien, estamos en el 4999-0987-4999. 0987 en el WhatsApp 11 1131095896 5896 11 113109 5896 recorriendo esta obra conceptual publicada en el año 1953, que es el Martín Fierro, musicalizado y teatralizado en un disco vinilo triple, que es casi original, che, casi original, editado por eh, el sello Odeón así por, por la década de 50. No sabemos si son de los primeros 50.000 ejemplares que salieron, pero. Si no son de los primeros pegan el palo, eh, pegan el palo. Bien, escuchamos ahora lo prometido, el viejo Vicacha, que es uno de los personajes más referenciados del Martín Fierro, ¿no? uno de los más conocidos, de ese, de ese gran poema nacional. El viejo Vicacha.
5: Marcelaino. <risa> Marcelaino.
3: Mi tutor. Ah, condenado. Decir, no te he encomendado que no te salgas para afuera. Disculpe, pero he andado buscando una culandrera. Curandera, dirá, bruto. ¿Y dónde está?
4: Aquí, no. A ver,
3: ¿qué tiene?
4: ¿Se encuentra enfermo?
3: ¿Qué estar. Es mi mujer que me llama del infierno. Yo no lo oiga, viejo eres.
4: Madre. ...lo voy a medir con esta winche virtud... ...y si justo llega a salir...
5: ...no tiene
4: más que pedir... ...esto llama a la salud...
3: ...vamos a ver...
5: ...y uno bajita...
3: ...este no
4: aguanta el sogado... ...muy poco le doy de plazo... ...nos va a dar un espectáculo...
5: ...no llega...
4: ...debajo el brazo...
5: Ya ha nacido un tabernáculo. Qué es malo, es contagioso. Por eso hablamos algo.
3: ¿Qué dices? ¿Alguna bola?
4: No sé. ¿Sí? ...pero habrá visto algo porque ha puerteado ¿Por como galgo... cuando le pisan la cola. ¡Esa bruja! No la daña
3: se en infierno de. Ahora, dame un poco de caña. Me está abrazando, la date. Bueno. Mm. Hay... Mm. Laura, puedes sentarte. Antes de dar el pellejo, quería dar unos consejos. ya te bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por diablo. Déjame echar un buen taco.
5: Mm.
3: ¿Preparate a escuchar? Jamás le a parar donde veas perro flaco. Aseque amigo del juez no le des de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener valente. En vida Nunca le llevé la contra porque él manda la gavilla. Allí sentado en su silla ningún güey le sale bravo y a uno le da con el clavo y a otro con la cantamilla. El hombre hasta el más soberbio con más espinas que un chala afuera andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda va Calla al jaguar en la seca. No andes cambiando de cueva, así la que hace el ratón. conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia, se atrasa en la aparición. No te debes afligir aunque el mundo se desplome, lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que nunca olvida, antes de comer.
5: Dice que caliente
3: el lono el dueño del amasijo. Lo que yo nunca me aflijo y a Torito me hago el sordo. El chancho vive tan gordo y se come hasta los hijos. El que gana su comida, bueno, es que en silencio coma. Ancina vos, ni por Roma que a llamar la atención, nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. A nadie tengas envidia. Es muy triste la envidia. Cuando veas a otro ganar a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Déjame echaros su taco. Escúchame bien, potrillo. Que así te apunta el colmillo, más te lo dice un toruno. No dejes que un ninguno te gane el lado del cuchillo. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ansina se anda paseando y de noche sobre todo debes llevarlo de modo que al salir salga cortando. los sea, pollo. Te toditas estas rapositas mis consejos y visiones no eches nunca en el olvido. En las riñas he aprendido a no pelear sin pullones. Ahora me lleve el diablo si no me quiere el Eterno. Con caña. Para mí es lo mismo. El paraíso
0: Qué ah, incierto.
7: Don
5: Bicacha Don Bicacha mm -hmm.
1: Ahí lo teníamos entonces al viejo Vizcacha. ¿eh? Eh, este disco triple, cuando seguimos contando su historia, eh, no solo pone el foco principal en la ida del Martín Fierro, como acabamos antes, sino que también hay una vuelta escrita siete años después por José Hernández en 1879, la ida de 1872, la vuelta de 1879, donde el gaucho de alguna manera sufre la misma transformación que el autor. ¿Mm? De hecho, Fierro revaloriza una sociedad en transformación moderna y capitalista, además de preocuparse por sus hijos. Es decir, el tono, la tónica política o ideológica eh, de, la, de la vuelta de Martín Fierro es bastante diferente a la de la, a la de la Ida. De hecho, cuando escribe La Vuelta, a... Hernández tampoco era el mismo. Había pasado de militar con la causa federal, anticentralista, a... que representaba el caudillo entrerriano eh, López Jordán, a convertirse en una especie de defensor de Julio Argentino Roca como parte del Partido Autonomista, digamos, ¿no? Esa, esa, ese viraje que nos resulta con el diario del lunes inentendible, pero bueno, había que estar en la época para evidenciarlo, para ¿no? Y en ese contexto Fierro, su personaje, siete años después de aquel revirado de la ida, se calma y de alguna manera acompaña el estadio de, de la nación a partir del triunfo de Julio Argentino Roca en el año 1880. Digamos. El, el libro de 79, el triunfo de Roca en el 80, pero digamos que, que, que Hernández interpreta ese viraje en la política argentina, y lo vuelca, por supuesto, en, en su libro. La pieza, en efecto, la pieza con la que vamos a cerrar, la recorrida extensa que hicimos por este trabajo discográfico del año 1953, tiene que ver eh, justamente con la vuelta de Martín Fierro, ¿no? Y, y de esta manera, por supuesto, nos vamos a, a, a despedir de, del tránsito por, por esta obra maravillosa que han hecho todos los personajes que hemos ido nombrando durante, durante el recorrido, digamos, de la, de la historia de la obra. Bien, eh, la pieza se llama Visión Final.
4: es pues de estas palabras que ya la intención revelan procurando los presentes que no se armara pendencia se pusieron de por medio y la cosa quedó quieta. Martín Fierro y los muchachos evitando la contienda montaron y paso a paso como el que miedo nos lleva a la costa de un arroyo llegaron a echar pie a tierra desencillaron los pingos y se sentaron en ruedas refiriéndose entre sí infinitas menudencias porque tienen muchos cuentos y muchos hijos de ausencia no pudiendo vivir juntos por su estado de pobreza resolvieron separarse y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria y antes de desparramarse para empezar vida nueva en aquella soledad Martín Fierro con prudencia ...a sus hijos y al de Cruz... ...les habló de esta manera...
3: ...ahora... ...antes de separarnos cada uno en busca de abrigo... ...escuchen lo que les digo... ...que es la experiencia de un viejo... ...y un padre que da consejos... ...más que padre es un amigo... Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno En el mayor infortunio, pongan su confianza en Dios De los hombres solo en uno Con gran precaución en dos Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga aquel que defectos tenga disimule los ajenos bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente el hombre ha de ser prudente para librarse en ojos. cauteloso entre los flojos ...moderado... siempre valiente
0: ...debe trabajar el hombre...
3: ...para ganarse su pan... ...pues la miseria en su afán... ...de perseguir de mil modos... ...llama en la puerta de todos... ...y entra... ...en la del aragán... ...nace el hombre con la astucia... ...que ha de servirle de guía... ...sin ella sucumbiría... ...pero según mi experiencia
7: se vuelven unos
3: prudencia y en los otros y los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque siempre ellos pelean los devoran los de afuera respeten a los ancianos el burlarlos no es azaya si andan entre gente extraña... ...deben ser muy precavidos... ...pues por igual es tenido... ...quien con malos se acompaña... ...el que obedeciendo vive... ...nunca tiene suerte blanda... ...mas con su soberbia agranda el rigor en que padece obedezca el que obedece y será bueno el que manda procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún juicio acaba donde comienza el hombre no mate al hombre ni pere por fantasía tienen, la desgracia mía, un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse es la gran Y Si se arma algún revoluti, siempre han de ser primeros. No se muestren altaneros, aunque la razón les sobre, en la barba de los pobres aprenden a ser barberos, Estas cosas y otras muchas... ...medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades... ...ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo... ...y antes salen las verdades. y de creo ofendido pues no a ninguno incomodo y si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos
0: Teórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Bien, bien, bien Ahí terminábamos entonces de recorrer el Martín Fierro Obra extensa, disco triple Publicado en el año 1953 Pero no nos vamos a ir del año, por supuesto Porque han pasado muchísimas cosas más en ese año Y ustedes saben que Resonancias es un programa que... Eh, cuya impronta es recorrer la historia de nuestras músicas mm, cronológicamente. Por lo tanto, ahora estamos posados en el año 1953, han pasado 12 minutos de la una de la mañana, está Jessica Duarte ahora en la operación técnica. Eh, la temperatura es de 10 grados 6, dicen que va a bajar bastante, así que bueno, abrigarse a prepararse para, para estos días fríos que están por venir y nosotros para matizar nomás Vamos a poner un tanguito que se grabó en el año 1953. El 6 de abril, el 6 de abril ¿eh? del 53, Francisco Rotundo, la orquesta de Francisco Rotundo con Florial Ruiz en voz graba infamia.
6: que es brutal cuando se ensaña La gente que es feroz cuando hace un mal Esto para ser títeres en su vivión La imagen de tu amor y mi esperanza A mí, que me importaba tu pasado Si tu alma entraba pura un porvenir Dichoso abrir los brazos a tu aparición de amor no no te que payasos a hoy o inútil gritar que quería ser buena o estúpido hablar la promesa de tu redención la gente es bruta y odia siempre al que sueña la burla y con risa de señas Su intento mejor Historia y honor Desnudaos en la feria Bailaron su danza de horror Sin compasión La angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal Por eso me dejaste sin decirlo, amor y fuiste a hundirte al fin en tu destino oh, Tu vida desde entonces fue suicidio vorágine de horrores y de Anoche te mataste ya del todo que llora en tu descalzo corazón. De blanco y
5: doril.
6: Llegará tu esperanza Vestida de novia
5: anterior
0: Como gloria Cristian Vitale. Resonancias. En Folclórica 98.7.
5: Infamia, en
1: una excelente versión de, de Francisco Rotundo, de la orquesta típica de Francisco Rotundo... ...con Florial Ruiz en voz, 6 de abril de 1953, está datada la grabación de este tema, eh, alucinante, infamia. Bien, Melenita de Oro, Melenita de Oro, es por un lado una película que se estrenó el 4 de junio de 1923... Eh, ...dirigida por José Agustín Ferreira que versa sobre el mundo de los vicios y la prostitución, Melenita de Oro. Y por otro tango, y por otro lado, y por otro lado, mira vos, che. mi Dios, y por otro lado, un tango compuesto un año antes por Carlos Vicente Gerón Flores, un año antes que la edición de la película, el estreno de la película, en música y Letra de Samuel Lini estoy hablando de Melenita de Oro, el tango ¿eh? una letra que precisamente habla de esa minusa que sale de aquel baile más alegre y más rubia que el champán ¿eh? y empieza como esa, esas escenas y esas, esas improntas de glamour de, de gozo y de frenesí por la vida después termina en, en problemas complejos con el alcohol y demás, típico de la lírica del tango, vamos a decir, ¿no? Bien, Melenita de Oro, Melenita de Oro, el tango, no la película por supuesto, fue eh, grabado por eh, otra vez Francisco Rotundo con Florial Ruiz en voz el 17 de septiembre de 1953. Y es lo que vamos a escuchar, ¿eh? Tengan en cuenta la película, pero tengan más en cuenta la historia que cuenta la canción. Melenita de Oro, che. <risa>
5: esta
6: lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el
5: antifaz.
6: Saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierno dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos,
5: con los labios
6: sonriendo respondiste a mí. Me llaman Melita de Oro Viviera por la vida Hoy tan en sola Recuerda parecida que temblaba Con ganas de llorar Tu primer beso Y la mentira Tu boca para pintaba de Oro Con tus mía, me
5: Mírales engañado.
6: Estos labios pintados, rojos como un corazón,
5: melenita
6: de oro. Oh, no rías que estás
5: mintiendo, no rías que estás mintiendo.
6: Que anoche lloró
5: tu corazón
6: en la almohada.
7: Como una mancha rubia, tu ausente
6: cabecita que creo besar. Y mi paso te
7: ve, ya
5: dije, verdad, más alegre y más rubia
6: que el champán. Déjame, no, no quiero tu caricia, me mancha la pintura de tus labios. Todavía están presos de otra vida. Y se ve que recién los ha pintado. Apágame esa luz, cierra la puerta. No quiero verte más, mujer día. solo con mi pena. No quiero verte más. Vuelve mañana, de hoy.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 de, de Don Florial Ruiz, eh, a quien escuchás recién esta interpretación magnífica de Menita de Oro. Eh, es formidable cuando dice no quiero no quiero volverte a ver volvé mañana es buenísimo de Florian Ruiz eh, decíamos, ya hemos hablado en este programa, lo pueden buscar en los podcasts ustedes saben que pueden ir a buscar nuestros programas y cualquiera de, de los que se emiten en esta radio en los podcasts ya sea de Radio Nacional o directamente en Spotify eh, ahí nos encuentran encuentran cualquier programa pasado y ahí tal vez este, se choquen con la historia de Florial Ruiz pero no hemos hablado aún de Francisco Rotundo, que es la orquesta en la cual Ruiz ejecuta estos tangos, ¿no? La orquesta típica de Francisco Rotundo, que nació en el barrio de Belgrano el 4 de noviembre de 1990. ...1919, rotundo, que fue pianista, compositor, director de orquesta... ...fue marido este, de la actriz y, y política Juanita Larrauri... ...fue un joven que a los 17 años formó su primer conjunto... ...y que años después debutó con su orquesta en el Club San José de Flores... ...en los carnavales de 1945, que durante 1947 actuó en el Café el Nacional... ¿eh? también en la llamada Catedral del Tango de la Avenida Corrientes, eh, con esa agrupación que contaba con los arreglos, su orquesta típica me estoy refiriendo, con los arreglos musicales de su primer bandoneonista que fue Enrique Rossi, que hacía eh, Francisco Rotundo hacia fines de la década de 40, eh, una especie de, de, de gran deporte musical eh, convocar cantores de la talla de Carlos Roldán de Mario Corrales que había dejado la orquesta de Osmar eh, Maderna recientemente y eh, justamente de Floral Ruiz eh, de quien como ya les decía anteriormente hemos hablado luego de los carnavales de 1949 Florial, que atravesaba una muy buena época con Aníbal Troilo fue precisamente convencido por Rotundo para integrarse a su orquesta digamos eh, y le ofreció a este pagarle la friolera suma de mil pesos que eh, básicamente le alcanzaba no solamente para indemnizar a Aníbal Troilo por haberlo dejado sin uno de sus cantores estrellas sino también a la RCA Víctor que quería su tajada, digamos, quería su parte de León. ¿no? Ruiz era un cantor tremendamente popular en la orquesta de Troilo, por lo tanto su ida a la de Rotundo perjudicó no solamente a Pichuco, sino también a la este, compañía que editaba los discos de Pichuco, que era la RCA Víctor. Bien, eh... Florial Ruiz cuando pasa, también es tentado por eh, tres lucas, tres mil pesos por mes, iba a ganar con la, la orquesta de Rotundo, cuando con, trai, con Troilo ganaba apenas 70 pesos. De 70 por mes, Florial pasó a ganar tres mil. Ningún gil, Florial Ruiz. Así fue que en julio del año 1953, Ruiz dejó a Troilo, ya hemos contado esta historia cuando hablamos de él, y en octubre de ese mismo año debutó con la de Rotundo, donde permaneció hasta que el director disolvió su orquesta en el año 1957. La orquesta pasó entonces de hacer tres shows por mes, ¿eh? que hacía antes de la llegada de Florida Ruiz, a realizar más de 20 eh, por mes en los mejores cabarets, teatros, radios, en fin. La orquesta de Rotundo... En el primer lustro, durante el primer lustro de la década del 50, fue de las más populares que hubo con Ruiz, con Ruiz en la voz. Bien, a fines de ese año, a fines del 53, el 14 de diciembre, graban Rotundo y Florial Ruiz esta versión formidable de Un Infierno.
6: Estoy a un solo paso de la muerte Yo sé que se aproxima mi final Por eso hermano mío vine a verte Por ella, por la vieja nada más Por ella vos sabes que yo he dejado Que de mi vida que se apaga lo mejor en cuidarla con amor Solo he pensado todo lo demás es de mi corazón Hermano Por mimarla, por cuidarla Yo nunca supe mi amigo de farra Y de amigos de esta fe Con ella
5: Por estar
6: siempre a su lado donde estaba bien pagado No quería nada más
5: Hermano Dice Cristo Dale
6: que ya estoy en el final. y el corazón no me deja como le digo a la vieja o que no debe verme jamás.
3: Que avergüenza los hombres también lloran
6: no me ve. tus lágrimas me dicen que la vieja obtendrá tu corazón tendrá tu fe
5: que vos la cuidarás como hasta ahora con mi cariño grande nace déjame que te
6: apriete entre mis brazos tranquilo
3: ya me voy hermano a
5: ...hermano,
6: y gritarle mil veces que ya estoy en el final... ...y el corazón no me deja como de mi vieja... ...tú que no de verme
5: jamás...
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987 Ahí fue el teléfono
1: entonces 49990987 siete 4999 Amigos O el whatsapp que es el 1131095896 Para comunicarse con nosotros Que somos resonancias Y que vamos todos los viernes a la medianoche Aquí por Radio Nacional Folclórica Contando la historia Cronológica de nuestras músicas Nacionales y populares Hicimos un break eh, con Francisco Rotundo y, y Florial Ruiz, en eh, tres temas, tres temas. Habíamos recorrido casi entero el disco triple del Martín Fierro, también publicado obviamente en el año 1953. Y ahora nos vamos a meter con el señor Osvaldo Puliese, amigos y amigas, que el 28 de mayo de este año graba esta versión de Caminito Soleado de Gardel y de Pera con... Dos voces rutilantes, la de Alberto Morán y la de Juan Carlos Cobos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señorita? Bien. Eh, reitero: el teléfono 4999-0987, WhatsApp 113109. 5896 son las dos vías de comunicación con estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Cuando hacen 10 grados 4 y han pasado 30 minutos de la una de la mañana. Ahí sí había ido al baño Osvaldo Puliese, Caminito Soleado de Gardel de Pera, con Alberto Morán y Juan Carlos Cobos en voz.
5: me viste pasar
6: mientras los pastos amigos que saben bien con suelo su verde saludo me hacía no Montes y valles con alas venía oh, mi pobre carreta. Con su carga de esperanza las ruedas
5: hacían, al viento cambia Y cuando
6: otra atravesar, otro me vaya, se entra corriente. Siente, dejo su impulso parando su andar No el cielo visto, a ver si a sus ojos no si se sabe ni ¿sí? cristal para su blanca garganta
5: el cielo que canta
6: tiene que cantar claro oh, o oh, caminito criollo florido y soleado
0: A Cristian al 11 3791 1688.
5: Disquisición.
1: Disquisición. La milonguita y la milonguera no son lo mismo. La milonguita y la milonguera no son lo mismo. La segunda, es decir, la milonguera, es una mujer cuyo mayor interés pasa por lo lúdico. Es decir, por satisfacer la necesidad de bailar, de ser parte de ese mundo de amistades, códigos compartidos, ensueños, ¿no?, que son los rangos este, los rasgos centrales de las milongas. ¿no? En cambio, la milonguita es aquella que busca, a través del baile, un rédito económico y un estatus social. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una lúdica, más eh, de, de placer más de disfrutar de la vida sin esperar demasiado a cambio, que es el de la, eh, el de la milonguera, y esta otra acepción, el de la milonguita que busca a través del baile, la noche y demás, un rédito. ¿eh? Un rédito ya sea económico o ya sea de estatus. Pese a que varias letras de, del tango o de los tangos se utilizan, a ambas con el mismo sentido, es decir, confunden milonguita con milonguera, no no son lo mismo, es decir, no resultan lo mismo ¿eh? más allá de la diferencia marcada en pero, la milonguera no está necesariamente rodeada del sentido trágico de la vida que caracteriza a la milonguita la Milonguera eh, se jacta de su habilidad, compite con el hombre, como marca el tango La Milonguera, que tiene letra y música de Vicente Greco, un tango estrenado en el año 1915, que narra precisamente en primera persona la habilidad de esos pies que parecen tener alas en, en la milonguera. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera culpa del hombre que me engañó. ¿eh? Milonguera, tango, de José María Aguilar, cantado por Alberto Morán y Juan Carlos Cobos, de nuevo en dueto para la orquesta de San Pugliese.
6: coro
0: a Cristian al 11 3791 1688.
1: Juan Carlos Cobos nació en Punta Alta, pero vivió en La Plata, donde con 17 añitos debutó con el cuarteto Lucini, Juan Carlos Cobos, que luego pasó a la orquesta del pianista Ernesto Darío Saborido, un gran pianista saborido. Más tarde... Fue convocado por la orquesta de Alberto Fortí, eh, pianista, y Jorge Parodi, violinista, la orquesta de Fortí Parodi, donde Cobos compartió los cantables con Jorge Miranda. Este dueto, que lo escuchamos hacer recién en orquesta de Puliese, en la de Fortí y Parodi, lo hacía con Jorge Miranda. En 1951, la orquesta de Osvaldo Puliese sufrió el alejamiento de su cantor estrella, otro cantor estrella de la época, estamos hablando del señor Jorge Vidal, y se quedó solamente con Alberto Morán. Alberto Morán. Estuvo, digamos, todas las piezas que Puliese grabó en la última parte del año 51 y durante todo 1952 fue solamente con Morán. Pero a principios del 53, el año que estamos abordando aquí en Resonancias, el director incorporó a Don Cobos, cuyo registro barítono y bello fraseo sedujo, por supuesto, a Sam Puliese. Dos de los primeros temas que Cobos, este gran cantor, grabó con la orquesta de Don Osvaldo, ya los escuchamos. Uno, Caminito Soleado. El otro... Milonguera. Y el tercero, lo vamos a escuchar ahora, lo registraron el 25 de noviembre de 1953, es de Cobián y Flores, se llama Es preciso que te vayas, y aquí a diferencia de las dos piezas anteriores, Cobos canta solo, es decir, sin morango.
6: La palabra, evita explicaciones, cuando la acción habla claro, la palabra está de mal. para amparar tus deseantes y mis condiciones el bullying resulta tico, yo me quedo y donde vas me costará acostumbrarme a no tenerte conmigo, sufriré de verme solo, amargado y sin sostener, vos que en mis noches de y que mi poncho de abrigo
5: me congelará tu
6: ausencia pero está bien, está bien es preciso que te vayas y que caminas en tu vida en el piso de ese cuarto y a ponerlo bien es preciso que te vayas y después arrepentir mi bondad y tu desprecio, te han de dar mucho que hacer. No será mi cariño el que te debe control. Soy muy hombre para amarte y relojearte la vida. Para tus días nublados yo soy demasiado solo. Es preciso que
5: te vayas
6: y después arrepentirás mi bondad y tu desprecio
0: en folclórica 98.7, resonancias por cristian vitale
1: recuerdo recuerdo muchas tardes muchas noches regresando en el 37 en el colectivo, la línea 37 de algún paraje capitalino eh, de todos los que alcanza este este colectivo, hacia Lanús yendo por Avenida Berezar, fiel, eh, el colectivo después eh, de doblar en en Las Heras tiene, tiene un recorrido bastante directo, agarra Rodríguez Peña después Combate de los Pozos que es la continuación y después eh, la avenida Beresarfe, que es la continuación de Callao. Bien, antes de llegar al puente Victorino de la Plaza, que es el que divide capital de provincia, eh, yendo por la avenida Beresarfe, yendo desde aquí, desde capital hacia provincia, había un bar sobre Beresarfe, de una esquina, que eh, siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Su fachada eh, era un bar viejo, muy viejo, muy tanguero, que tenía esas mesas. De, de antaño, ¿no? De madera, de madera fuerte, marrones, esas sillitas chiquitas, ¿no? La, la ventana, el dintel, digamos, apto para apoyar el codo, para encodar, digamos, ¿no? Igual que la barra. Y siempre había 5, seis, 10 habitués, en su mayoría gente mayor, masculina, digamos. Aunque de vez en cuando algún señor iba con su señora a tomar un café, ¿no? Un viejo, un viejísimo bar. Eh, que resistió durante mucho tiempo, estamos hablando de fines de la década del 90. Eh, por ahí alguno se debe acordar si si tomaba ese recorrido. Digamos, ¿no? Bien, ese bar se llamaba Chique,
3: Chique, ¿Eh?
1: y siempre eh, cundía una, una atención. ¿no? ¿Qué, ¿Qué querrá decir Chique? ¿Qué significa Chique? Bueno, Chique quiere decir en lufardo simulación. ¿eh? Es una palabra de origen francés, la que tenía, llevaba por nombre este Bartanguero que les estoy contando, de allí de barracas, ¿m? y está vinculado, vinculado, el vocablo al mundo medio falluto de, de los rufianes que, que mienten, que manipulan, que disimulan. ¿m? Bien, en ese sentido está orientado este tango que vamos a escuchar ahora y que precisamente se llama chique que fue escrito en el año 1920 por Ricardo Luis Brignolo uno de los grandes capos del tango de, de aquella década que por entonces firmaba como Ricardo de León, Brignolo ¿eh? Brignolo, el compositor, como les decía de este tango que es instrumental y que fue versionado por muchísimos tangueros claro, la entidad que tenía el nombre de ese bar tiene que ver con la popularidad que ha tenido este tango que pese a ser instrumental, como decíamos fue grabado por Francisco Canaro, por Ignacio Corsini, por Julio De Caro por Juan D'Arienzo, por Roberto Firpo por Enrique Mario Francini y Armando Ponti, es decir, la orquesta de Francini y Ponti, por Osmar Maderna, por Pedro Mafia, por Astor Piazzolla muchísimos de verse ¿eh? y ahí toma relevancia eh, que, que algún buen tanguero le haya puesto Chique a su bar allí en Barracas la versión que vamos a escuchar ahora, entre todas estas que nombre es precisamente la Osvaldo Puliese porque estamos recorriendo su este, prolífica cosecha discográfica del año 1953. El 28 de mayo de ese año, Don Puliese graba su versión de Chiquet.
0: En Folclórica
1: 98.7 sí, Tiene un poder impresionante eh, La versión de Chique que hace Osvaldo Pugliese, no, Además de ser un tangazo de Brignolo Decíamos de, del año 1920 Que ameritaba no solamente todas las versiones que tuvo Por todos los músicos que hemos nombrado antes de que suene el tema Sino también por eh, bueno, ese bar cuyo nombre no olvidaré jamás en mi vida Chique. acá nos manda el marito de San Luis que está atento al programa y nos manda un, un retrato de Osvaldo Pugliese el antimufa eh, nos dice eh, y el retratito de, de Pugliese vestido como una especie de fraile franciscano pero en vez de un aura como tienen los santos eh, como tenía San Francisco de Asís, de Asís tiene eh, una especie de piano ¿eh? redondo una especie de piano redondo bueno Gracias Mario por, por estos retratos. Bien, eh, quiero nombrar a la gente que nos sigue por, por el Instagram, por el Facebook, por las redes sociales... Eh, Marianito Suárez, Charly Juliano, Soledad Torres, Patricia Gómez, Silvia Teixeira. Teixeira Silvia es una gran pianista, entregaré nada, recomiendo que la escuchen. Marcelo Bochi, Gabriel Bran, compañero de la Nu Javier Roa, Ariel Fernández, gran amigo. Con Iván, Cristina López, Vanina Rivarola, Walter Soria, en fin, bueno, gente... Eh, que nos que nos sigue a través de las redes de Facebook y de Instagram y que no quiero dejar de saludar de enviarles un abrazo desde aquí cuando están faltando seis siete minutos siete minutos perdón para las dos de la mañana y bueno es lo que nos queda de programa básicamente porque saben vamos todos los viernes a la medianoche es decir los sábados a la madrugada entre las 0 y las 2 del sábado sería el horario técnico, pero bueno, quedamos más cómodos para reencontrarnos mejor, decir, viernes a la medianoche. ¿eh? Hoy hemos transitado por el año musical de 1953, eh, en lo referente a la música argentina, digamos folclore y tango. Hemos recorrido entero el disco de eh, la obra eh, de Cáturo Castillo y elenco y elenco eh, el Martín Fierro es decir la teatralización y musicalización del Martín Fierro año 1953 casi entero es un disco triple no entró todo porque si no era lo único que íbamos a hacer y después matizamos con Tanguitos eh, Francisco Rotundo con, con Floral Ruiz en voz y ahora Osvaldo Puliese con sus diferentes cantores Alberto Morán Juan Carlos Cobos eh, el año 1900, del año 1953 ¿Mm? Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfario y pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. Letra, Enrique Miguel Gaudino, Música, Armando Acuarone, Voz, Alberto Morán, Orquesta, Osvaldo Puliese, Tema, San José de Flores.
6: A verte, oh, el barrio de flores Rincón de mis juegos de mi vivienda y Recuerdos no novenas de amores un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio en su
1: Un día este vuelo soñando triunfar.
6: Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, se vuelvo cansado de tanto ampular.
7: La dicha y fortuna
6: Me fueron esquivas Girón de ensueño disperso de que Y en medio de tantas desgracias y penas El ansia bendita de verte otra vez En tierras extrañas luché con la suerte De sin indueños no
5: supo mentir,
2: Y al verme agobiado más Pobre que nunca,
7: por mi carencia buscando.
6: No. San José de Flores. Más no, vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis
5: labios ligeros,
6: Temblan de el beso, o oh, mi barrio no es este cambio de lugar. Quiero quedarme, con
5: María
6: Total,
5: la me hace ni mensa será mi destino, el carabar, la vida y
6: fortuna. Es fueron escribas, el giro de mi sueño, el peso de que, me en medio de tanta desgracia y pena, el ancio bendito
5: de verlo
7: en tierras extrañas, luché con la
5: suerte, de que sin fuerzas no mentir,
7: y al verme agobiado más
5: pobre que nunca,
6: rumbe a mi
7: carencia,
6: buscando...
0: ...en folclórica
5: 98.7. Y bien,
1: amiguitos, amiguitas, nos vamos a ir siendo ahora sí con otro cantor. Les vamos a presentar otro cantor para despedirnos. Estamos hablando de Rodolfo Galé. Barítono, timbre grave, voz potente, mendocino, huérfano de chico que recaló de su mendoza natal en Buenos Aires en 1949 y se integró a la orquesta de José Vaso hacia 1950. Pues con esta orquesta es que lo vas a estar escuchando ahora a Galé en esta versión que el hombre hace el 9 de diciembre de 1953 de eh, el tema el clásico de Gardel Lepera cuesta abajo con Decíamos la orquesta de José Vaso. Nos despedimos entonces, cuesta abajo, por eh, José Vaso, con la voz de Rodolfo Gale, el mendocino. Nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche, amigos y
6: Por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces que mostraba una lágrima tomada, solo no pude contener y crucé por los caminos como un pariá que el destino se empeñó en deshacer si fui flojo, si fui ciego solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de qué. para mí la vida entera como un sol de primavera soy mi esperanza y mi pasión Sabía, en el mundo no sabía todo lo mi alegría de mi pobre corazón. Ahora, trabajo pues, en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrendar.
5: Bueno,
6: paso no tenía. El tiempo viejo que solo y que nunca volverá. Conseguir las huellas sobre mi incansablemente, el mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora te triste la pendiente, solitaria bendito, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo abrieron no siempre más.
5: Ahora, no, no
6: estaba tan mirada. las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el paso del oro, El tiempo
5: viejo oro Y que nunca volverá